0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero. Muy buenos días, son las 12 y casi 10 minutos de la mañana y como les anunciábamos cuando les publicamos la programación en nuestras redes sociales, como siempre tengo el placer de dar los buenos días a Víctor López, el alcalde de Batres. ¿Cómo estás Víctor?
1: Buenos días, Samuel, muy bien, muy bien.
0: Bueno, un placer tenerte aquí. Como siempre, teníamos muchas ganas de charlar contigo sobre la actualidad de tu municipio, de la región y de lo que está pasando en el mundo, que sabemos que eres un hombre muy, muy implicado. Y lo que manda ahora es eh, esta guerra en Ucrania, terrible, que ojalá no tuviéramos que hablar de ella. Pero bueno, sé que, como decíamos, eres una persona que está mucho en el mundo, aunque como tú digas en tu biografía de Twitter, pues en un, eres una parte minúscula ¿no? de, de, este, sí. de este planeta. Pero, pero bueno, has servido en distintas eh, misiones, podemos decir, ¿no? Eh, como, pues, eh, como bombero, ¿no? que es tu profesión de raíz, podemos decir. Y nos gustaría saber... Eh, ¿Cuál es tu visión del de conflicto? ¿Cómo crees que se debería abordar desde las administraciones públicas? Eh, creo que se ha apoyado ¿no? este envío de, de armamento por parte de nuestro gobierno. ¿No te ha gustado que desde el lado morado de la eh, de la coalición pues, no se haya apoyado? En fin, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo vengo de un mundo donde se gestiona la emergencia. He estado muchos años de cooperante, eh, tanto en proyectos uh -huh. de cooperación y de emergencias en una ONG, Bomberos Unidos, y he sido... Eh, coordinador de esos proyectos en alguna ocasión y, y sé lo que es, uh -huh. realmente. Pero también entiendo desde el mundo de la emergencia, lo mismo pasó con el COVID, que cuando hay una emergencia, mh, tiene que mandar uno.
0: Uh -huh. Y hay que atenderla y rápidamente. hay que atenderla
1: rápidamente. O sea, esto de... Yo entiendo que algunos ministros de Podemos ellos están acostumbrados a hacer esos círculos interminables donde todo lo debaten, aunque al final utilicen las mismas fórmulas meses después que utilizan los partidos eh, más tradicionales, como la Secretaría General, en la que al final recaló Podemos. Pero esto se tiene que acometer desde la unidad. Y que dos ministros que han, en cierto modo deben una lealtad al presidente Sánchez, me guste más o me guste menos, hoy le he criticado por lo que ha hecho con, con el acuerdo con Marruecos, uh -huh. ¿no? Respecto al, al problema saharaui, ¿no? Eh, deben lealtad, ¿no? Y deben comportarse en el Congreso como, con esa lealtad y con esa seriedad que, que debe de tener un ministro. ¿no? Y creo que tanto Yone Belarra como Irene Montero no lo están haciendo. Cosa que sí están haciendo, por ejemplo, Yolanda Díaz y, y el señor Garzón. Pero... A mí, si, finalmente, si realmente yo me tendría que entrar en la valoración de cómo están respondiendo las administraciones públicas, yo sé cómo se funciona desde el punto de vista de una ONG no gubernamental. ¿no? Y eso es complicado porque son momentos de muchísima desinformación, de muchísima de, de, de descoordinación. Entonces, claro, dos millones de refugiados en Polonia, medio millón en Rumanía, 300.000 en Moldavia, que es un país minúsculo, como, como Cataluña... Todo eso al final generaba situaciones que nosotros no conocemos. Lo que sí es cierto es que para mí, para mí yo creo que el gobierno español debería estar trayendo a la gente allí de allí en aviones, porque tenemos un socio comunitario como es Polonia, que se está desbordando, que está siendo un ejemplo a nivel mm. europeo de lo que es la solidaridad. Y los, nuestro, los
0: recursos que tiene y ya se Con abusando. sus recursos mm -hmm. eh,
1: obviamente limitados y que esos, esos refugiados habría que repartirlos por el resto de Europa. Y que el señor Sánchez o el gobierno de España o quien sea debería estar fletando esos aviones y una coordinación con las comunidades autónomas donde realmente sea el gobierno de la nación el que imponga eh, uh -huh. su procedimiento y su protocolo. no Que aquí uno diga una cosa, como pasaba con el COVID, ¿no? Al final, de una emergencia tiene que mandar uno, un uh -huh. organismo, una administración o una persona. Eso es un poco lo que yo puedo criticar, ¿no? Esa falta de que si el Zendal hace esto, que si en Pozuelo hacemos lo otro, que pues tiene que haber una, una sola autoridad ante una situación como la de esta. Y lo demás, para mí, a mí me, afecta, me, me ha afectado bastante. Yo he estado trabajando en, en varios países en conflictos armados y es muy duro. Muy duro lo que se tiene que estar viendo allí. Y yo reconozco que a mí personalmente y emocionalmente hay muchos días que me veo afectado. Muy afectado por lo uh -huh. que está pasando. También es cierto que es un país cercano, está a 3.000 kilómetros, uh -huh. es un personaje más o menos... Pero también me afectó lo que pasó en Siria, ¿no? Y cuando no, realmente luego no hicimos nada, en mi municipio nosotros estuvimos esperando para poder acoger a muchos sirios y finalmente no vino ninguno. Se quedaron todos en Lampedusa y en Turquía. Bueno, espero que esto no pase ahora con, con nuestros hermanos ucranianos.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, en Batres eh, vais a destinar o ya habéis destinado 50.000 euros del remanente municipal, corrígeme si me equivoco en alguna cantidad, eh, para ayudar a las personas que vayan llegando refugiadas al municipio. Para un municipio como Batres es una cantidad nada desdeñable, teniendo en cuenta que hemos hablado muchas veces aquí, que tenéis siempre, vais muy justos con el presupuesto, con, mm. con el dinero, ¿no? Hablando en bruto.
1: Bueno, yo cuando llegué a Batres en el 2015, Batres tenía una deuda de 600.000 euros, uh -huh. Hoy en día Batres tiene una deuda, me parece que son 70.000 euros, pero que va a pagar, porque de hecho la puede pagar. Uh -huh. Porque de, ahora mismo tenemos una tesorería de más de 2 millones de euros. O sea, uh -huh. En las cuentas del Ayuntamiento de Batres hay una tesorería que supera los 2 millones uh -huh. de euros. Y eso está ahí, ¿no? Son datos oficiales. Pero nosotros obviamente no queríamos tocar el presupuesto municipal, que va muy ajustado. Pero en un acuerdo con todos los eh, portavoces de, de los diferentes grupos, llegamos el otro día a la conclusión de que teníamos que tener un dinero que pudiésemos destinar a aquellos refugiados que llegasen a Batres. Son para aquellos refugiados que lleguen a Batres, ¿de acuerdo? Porque hemos buscado diferentes fórmulas, tanto como abrir una cuenta de donación, pero hay que hacer un tipo de cuenta pasarela, hasta presupuestaria, que vaya a una ONG. Al final lo que intentamos es simplificar y que el batreño, la persona que dé una donación, o que sepa que su dinero público va a destinarse a este tipo de, la, de, de tareas, pues que tenga la seguridad de que se va a hacer. Pero es que además de esos cinco 50.000 euros, vamos a destinar otros 50.000 euros, hasta o sea, hablando de 100.000 100 euros, estamos hablando uh -huh. del 7% de nuestro, de nuestro presupuesto municipal, ¿de acuerdo? A la adecuación de edificios municipales, lo vamos a adecuar, lo vamos a habilitar para que puedan acogerse allá familias. Por lo tanto, la inversión que va a hacer el municipio de Batres, yo creo que proporcionalmente con respecto a su presupuesto, pocos municipios no ganan. ¿no?
0: Uh -huh. Y además habéis creado un registro de familias que quieran acoger a, a otras o a otras personas que vayan llegando de, desde Ucrania. ¿En qué condiciones, por si alguien nos está escuchando desde allí no se ha enterado de esta convocatoria, de este, esta inscripción que tienen que hacer, en qué condiciones tienen que comprometerse? Eh, así un poco de las que te acuerdes. Y si no, podemos indicarles dónde tienen que mirar estas bases ¿no? que tienen que cumplir. Eh, y, Víctor, ¿han llegado ya algunas personas a Batres?
1: Eh, han llegado ayer ahora mismo una madre con su hijo que está alojándose en casa de un compañero, además, de un concejal, uh -huh. que está, es un concejal de, que no es del equipo de gobierno, pero que está uh -huh. trabajando a nivel personal muchísimo para traer esos autobuses con muchísimas familias. Eh, de momento lo, también queremos habilitar el, el colegio de Batres para que... Es un colegio pequeñito, tiene 50 sí. y tantos alumnos, es un línea 1 pero podría tener, albergar perfectamente a muchos más alumnos. ¿no? Entonces estamos trabajando también con, con la dirección del centro para poder ubicar a esos niños también y poder escolarizarlos. El problema que tiene BATRES es que no tiene viviendas. Las únicas viviendas donde se podrían alojar serían en las viviendas de eh, particulares, uh -huh. porque viviendas públicas no hay en alquiler hay muy poquitas porque ese dinero también se puede destinar a alquilar viviendas y esas viviendas que alquila el ayuntamiento poder alojar familias pero el ayuntamiento tiene algunas dependencias municipales que se están, están cedidas a asociaciones vecinales sí. y la valoración que hemos hecho es poder ubicar allí con una pequeña reforma no unas tienen cocina tienes que poner una pequeña ducha una bañera para esos niños habilitar un poquito, acondicionar un poquito esos edificios y ahí se pueden alojar perfectamente.
0: Hay que pensar que es de manera temporal, evidentemente.
1: Bueno, en esto también estamos valorando que las cosas luego lo que es temporal se convierte... Nosotros fuimos unos barracones para el colegio y lo que debe ser temporal se convirtieron casi en 10 años, ¿no? Entonces, en España, mucha, bueno, esos institutos públicos que vemos en Móstoles muchas veces, que, como el Manuel de Falla, que se construyeron con unas estructuras que eran provisionales y siguen estando ahí, <risa> después de 40 años. Así que cuidado con lo temporal. Y, y yo creo que esta gente tampoco... Tan, muchos de ellos no van a querer regresar a su país. Entonces, tenemos que tener una visión mucho más amplia. No, me
0: refiero que eh, la, la idea es que luego, eh, por supuesto, España es un país acogedor, y la idea es que puedan establecerse aquí creando su vida, ¿no? Eh,
1: la, sí, pero hay que, hay que dotarles hay que dotarles de medios. Si no les supuesto. dotamos de medios, uh -huh. es imposible. Lo que me comentabas antes de... De la página que hemos habilitado básicamente es para poder eh, tener un registro de familias que sean voluntarias para acoger a esas personas. Claro. Pero claro, esas personas o esas familias que van a acoger también tienen que pasar un filtro. Por eso. Entonces, nosotros en esa base de datos que hemos hecho en el correo que es ayuda.ucrania.batres.es, uh -huh. lo vuelvo a repetir, ayuda.ucrania.batres.es, lo que vamos a hacer es canalizar a esas familias mm, con servicios sociales claro. de la Mancomunidad del Suroeste, ver si reúnen unas condiciones mínimas para poder a auspiciar uh -huh. y acoger a esas familias en un periodo mínimo de un año. A esas
0: familias también hay que darle ciertas garantías.
1: Claro, ¿de dónde vienen? Claro, claro porque estamos ya siendo conocedores de todo el tipo de trata que se está haciendo. Efectivamente. No, vienen mujeres. El otro día me decía mi compañero Víctor, que se llama como yo, eh, que es de, de otro grupo político, uh -huh. que venía en el autobús y venían 27 madres con 27 niños. Muchas madres no superaban los 20 años. Uh -huh. Son niñas. Son niñas y ya se sabe perfectamente cómo está habiendo incluso situaciones de trata o situaciones de, sí, sí. De, de tráfico de personas por el tema de la prostitución. Sí, sí aquí y... hemos
0: informado también, hemos sí. alertado porque se está dando oleadas y nada más que reconocimiento a la solidaridad de muchas personas individuales, pero desde aquí, desde la EGN Radio, también hemos hecho cuidado, porque mm. muchas personas esa solidaridad no. Eh, no es tal.
1: No, lamentablemente yo creo que son muchas menos las personas malas que hay en el mundo, que las buenas, pero las Vamos hay, ¿no? Hay que personas sea. que buscan ese lucro o esa, esa manera tan tan vil ¿no? y uh -huh. tan despreciable, y, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, esos taxistas que se están yendo allí, esas uh -huh. personas que cogen su furgoneta, su vehículo, o sea, eso, ese, eso esa, man, yo estoy ahí emocionadísimo con que mi, gente de mi país está haciendo eso. Ya me hubiese gustado, lo he intentado, ¿eh? me hubiese gustado irme allí también, porque es una cosa que me decía el otro día mi mujer, Víctor, pero si es que esta es tu, esta es tu área, esto es lo que tú sabes hacer. Y digo, ya, ya, pero es que yo no me puedo ir del ayuntamiento así una semana. Aquí hay mucho trabajo, ¿no? Y tenemos hijos pequeños y irme allí una semana, pero sí que me hubiese gustado ir allí uh -huh. y poder traer a la gente y darles una... Bueno, pues un, es importante luego el tránsito, como vienen. Yo, por ejemplo, con los compañeros que están moviendo esto, siempre digo, llevar un psicólogo, llevar una persona que pueda atender a esas, per, a esas familias que vienen con, con una situación muy muy trágica a nivel mental, no a nivel uh -huh. emocional, y sobre todo también intentar llevar un sanitario, por lo que pueda pasar, claro. si lleváis un autobús con 50 y tantas personas o 60 personas, tenéis que llevar un mínimo, ¿no? un conductor y ala, ya está, ¿no? ¿No? Si, y luego también, pues, al final todo esto, esta solidaridad muchas veces desborda, desborda lo que eso. De, de hecho, nadie se imaginaba un autobús circulando por Europa lleno de medicamentos. Eso está prohibido. Pero se está haciendo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia, de ayuda humanitaria, y lo tenemos que hacer. Es un tema que a mí me está afectando muchísimo, yo lo reconozco. Personalmente me está doliendo mucho. Sobre todo porque no, no me imaginaba que esta situación... Es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo este hombre. Porque al final es la guerra de Putin, como todo el mundo dice. Uh -huh. Los rusos, seguramente, los que estén un poquito informados... Pues estarán tan desconsolados como el resto de, de Europa, ¿no? Uh
0: -huh. En su mayoría, queremos pensar, ¿no?, que, que no apoyan esta guerra.
1: Es que es, que, es, que, es, que es como uh -huh. hacer eso, a la, como si mañana invadimos Galicia nosotros, ¿no? Es que uh -huh. no tiene ningún sentido, es que son hermanos. Si es que el 90% de la población ucraniana habla ruso, no tiene ningún sentido. A mí, de verdad, es que estos esas son de las cosas que te hacen perder la fe en el ser humano. Uh
0: -huh. Bueno, Víctor, vamos a pasar a otros asuntos, eh, porque ya está en marcha la aprobación inicial del presupuesto municipal de Batres 2022. ¿De qué cantidad se habla y a qué proyectos principales se va, de, se va a destinar este presupuesto?
1: Bueno, el presupuesto de Batres es un, puesto muy, un presupuesto muy exiguo, son 1.650.000 euros aproximadamente. Se ha intentado y se ha conseguido destinar una partida importante a las urbanizaciones del monte de Batres, tanto a Cotorredondo como monte de Batres, porque son urbanizaciones que normalmente generan muchísimos recursos al ayuntamiento. De hecho, el 80% de los recursos que llegan al ayuntamiento de Batres provienen de estas urbanizaciones, mm -hmm. que tienen más del 60% de la población censada. Pero luego reciben muy poco. Entonces, en este presupuesto hemos ampliado esa partida en diferentes conceptos, pues lo que son subvención del alumbrado público, obras en viales, eh, instalaciones de, deportivas, como puede ser una calestenia... ¿Por qué? Porque realmente en el pueblo todas estas necesidades se van a sufragar con cargo a lo que es el proyecto de inversión regional, uh -huh. con cargo al PIR. Eh, el ayuntamiento va a recibir casi 1.700.000 euros, porque uh -huh. otros 300.000 van destinados a las urbanizaciones, a un centro polifuncional que hay allí, que sí es municipal. Pero es que yo con el dinero de la, del PIR no puedo invertir en urbanizaciones, Parece ser, según me dicen desde la administración local de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Solamente puedo in invertir en el suelo que sea titularidad 100% pública. Así que sí que la diferencia que hay es que si sí, por primera vez en la historia de los presupuestos de Batres van partidas específicas para eh, los vecinos de las dos urbanizaciones que más o menos suponen unos 100.000 euros. Ten en cuenta que yo en el presupuesto de Batres tengo un margen de, de 150-200.000 euros y lo que yo puedo decir, porque todo lo demás es lo mismo, es personal, son los servicios que recibe el uh -huh. ayuntamiento, la, en fin... Eh, pago de, 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 de facturas de la luz, proveedores. suministro, proveedores, todo eso. O sea, que realmente yo dispongo de 200.000 euros para hacer magia potasia. Uh -huh. Y bueno, la gente creo que va a estar contenta. Va a estar contenta.
0: Además, eh, el PIR, eh, el Plan de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid que recibe VATRES, lo gestiona, si no me equivoco, la propia Comunidad de Madrid.
1: Bueno, la parte que es de obras, hay una, un porcentaje... De mejoras,
0: ¿no?, del municipio, la gestión de la Comunidad de Madrid. Sí,
1: a ver, nosotros aprobamos en el, en el Pleno exactamente que eh, la licitación pública, ¿de acuerdo?, y la adjudicación de obras lo hiciese la Comunidad de Madrid. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no tengo personal en el Ayuntamiento. Con los recursos que tengo, podríamos gestionarlo nosotros, ¿de acuerdo?, pero tendríamos que llevar la licitación pública, la adjudicación de obras, el seguimiento... O sea, no tengo personal. Se aprende mucho. ¿eh? En un ayuntamiento pequeño, yo el otro día hablaba con una concejala de Móstoles y decía, ¿no? digo el 98% de lo que pasa por mi mesa, eh, o sea, todo lo que pasa en BATRES, el 98% pasa por mi mesa. En tu ayuntamiento, en Móstoles, en, a Noelia Pose seguramente que no le pasa ni el 2. ¿Por qué? Porque, porque hasta un certificado de empadronamiento pasa por mi mesa. Cualquier cosa, ¿no? O incluso uh -huh. muchos de, de los informes los tengo que redactar yo. Pero es cierto aunque aprendas mucho, también eres consciente de las limitaciones que tienes. Y las limitaciones presupuestarias son las que son. Y en vez de trabajar con modificaciones presupuestarias, pues queríamos trabajar con unos presupuestos que ya hubiese partidas específicas, por ejemplo, subvenciones a las, aso a las, aso a las asociaciones de manera nominativa, que se pueden adjudicar... Hombre, si la asociación de la ronda de los 60 de Cotorredondo y Montebatres quieren coger un autobús, pues, pues si yo tengo ya una partida dentro de esos presupuestos nominativa para ellos, va a ser mucho más fácil adjudicárselo. Uh -huh. De la otra manera, tengo una partida general y tendría que llevar pues, a una concurrencia competitiva una serie de bases. Eso es un lío, es un lío tremendo. Lo que hemos hecho son unos presupuestos, ya los hicimos en mayo y, y en abril del año pasado, pero no me los aprobaron y este año pues sí lo han aprobado. Uh
0: -huh. Víctor, tengo que volver a preguntarte por este asunto. ¿En qué quedó la, reproba la reprobación del alcalde de Serranillos por esta reclamación que os hacía de la ayuda que os prestó eh, su ayuntamiento en el incendio del 15 de agosto? Os pedía más de 10.000 euros, si sí. no recuerdo mal.
1: Bueno, el ayuntamiento de Batres no le prestó ninguna ayuda.
0: Perdón, el eh, sí. Serranillos al de Batres. Sí, no, no, no,
1: digo que el ayuntamiento de Serranillos a Batres no le prestó ninguna ayuda. Uh -huh. Él lo que hizo allí fue decidir, decidir unilateralmente, uh -huh ofrecer esas instalaciones que tenía ahí sí. a las personas que estaban trabajando y que eran fundamentalmente gente de bomberos, de protección civil, sí. y aquellas personas de Bates que fueron allí, yo hasta el día de hoy, las, todas las personas que conozco que fueron a Serranillos, se pagaron su bocadillo y su bebida. Uh -huh. Por lo tanto, yo lo que vuelvo a decir, como le dije a Telemadrid y tampoco sin darle más pábulo, porque es, es una situación un poco... La reprobación se ha aprobado, claro que se ha aprobado la reprobación por el Pleno, con la abstención de otros concejales, de la oposición, pero por el resto se ha aprobado. Porque no es eh, eh, no es ético, ¿no? Que yo mañana pase por la calle y me encuentre a un mendigo y le ayude, pongo este ejemplo, puedo poner otro, no, por ejemplo, cuando Filomena, voy a poner un ejemplo mucho más literal, Filomena, yo ayudé al alcalde de Carranque a limpiar la calzada que iba hacia las urbanizaciones que son de Carranque, que se hace únicamente por Batres, y después de la emergencia climática, yo no le pasé la factura diciendo, usted me tiene que pagar eso, tampoco lo hice ni con Moraleja, ni con Arroyo Molinos, porque es una situación de catástrofe, en este caso, una emergencia de protección civil derivada de un incendio, de gran envergadura, donde el que toma la decisión de todo ámbito es la Comunidad de Madrid, porque se actúa se, se, se activa el plan Patercamp y si el señor alcalde de Serranillos decidió poner allí, que se pusiese por demás es que se modificó, si iba a poner primero el, el, el sí, sí, sí. puesto de mando así, y luego finalmente, luego en, iba a en la batres, rotonda, y luego se, se y cambió, él ofreció que me parece muy bien pero si tú ayudas a alguien que lo necesita en una situación de emergencia la ciudadanía de Batres está muy decepcionada, muy decepcionada. Y todo el mundo en las fiestas que tuvimos en febrero, todo el mundo me uh -huh. decía, alcalde, estamos contigo, ni un duro al de Serranillos. Pero ya no se trata de esa actitud, ¿no? Se trata de que a mí me parece cutre. Y lo que pienso es que últimamente este señor hace declaraciones y manifestaciones que son cutres, ¿no? no son propias de una buena vecindad. A mí lo único que me da es, bueno, espero que, de, que no siga por esa línea, sobre todo en su relación con Batres, y, y la reprobación la tiene, claro que la tiene, porque lo que ha hecho está mal.
0: Pasamos a otro asunto que eh, sé que tiene al municipio de Batres eh, y, y a ti, Víctor, en particular muy preocupado, que es eh, este aeropuerto que... Eh, ...se tiene la intención de seguir adelante con él y que afecta pues, a A3 y también a los municipios del Álamo, de Navalcarnero, de Casarrubios... ...y al que os oponéis firmemente pues porque eh, supondría eh, el paso, si no me equivoco, de avionetas cada prácticamente 5 o 10 minutos... Eh, ...aviones comerciales cada en torno a media hora, 40 minutos... Eh, ruido, mmm, contaminación, eh, además eh, las propias vistas, ¿no? Desde el municipio también se perderían. En fin, ¿qué más nos puedes contar? Eh, bueno, ese y, proyecto... Y, en qué, y no sé si está paralizado o, no, o en qué estado está, ¿no? La empresa qué. se llama Air City, ¿no?
1: Air City, sí. Y de uh -huh. es, es o ha sido accionista a Giuseppe. Uh -huh. De hecho, cuando era miembro del Consejo de Administración de AENA tuvo que dejar a AENA porque era accionista de Air sí. City. Uh -huh. Y el director es Javier Ruedas, uh -huh. que fue director de comunicación con José Bono. Bueno, es un proyecto que está claro que la empresa que lo mmm, patrocina pues tiene su, su objetivo, que es obtener beneficios. Está claro que el que pone un, un aeropuerto y vaya a hacer esa inversión económica es tener beneficios. Pero yo entiendo que eso va a generar un perjuicio no solamente a Batres, ni a Arroyo Molino, ni a Alamo, a los vecinos que vivimos allí, sino a toda la comarca, ¿no? uh -huh. incluido Móstoles. ¿no? El puerto seco de Móstoles, todas las infraestructuras que tienen que hacerse, el aumento del tráfico, yo le digo a los mostoleños, a la gente que viene a o a los alameños o a los batreños, ¿no? si se imaginan que nuestra, que lo que tenemos ahí, lo que esas vistas que tenemos hacia la comarca Todo de la Sala, ¿no? Que, no, que se vayan un día a Coslada, que se vayan un día a San Fernando, que se bajen a Paraguayos del Jarama y que vean cómo va a ser su entorno dentro de 20 años. Y ese es el entorno que van a dejar a sus hijos, uh -huh. cuando no es necesario ese puerto. Ahí hay un, un proyecto comercial, de, también de escuela de aviación, de terminal de cargo, uh -huh. está el tren de... Hay una pasta que se va a invertir, que la invierten siempre los mismos, que son gente con muchísimo dinero, y, y eso no lo van a tener en su casa. Es como cuando te entramos con el debate de la nuclear, sí o la nuclear, ¿no? Perfecto, usted está a favor de la nuclear, muy bien, pues coja usted los barriles de residuos de las centrales nucleares y se los mete en su casa, a ver qué opina. Claro, es que, es que esto es muy fácil, ¿no? ¿Quién quiere tener un aeropuerto de esa magnitud? Mira... El, el aeródromo de Casarruyo está funcionando y las avionetas sí, sí, se oyen. Sí. Son, es un aeródromo, es, bueno, va creciendo más, cada vez tiene más tráfico. Pero yo, como ya no solamente como alcalde, sino en su momento cuando estaba en la posición en el 2007, yo al proyecto que tenía Esperanza Aguirre, que era el aeropuerto del suroeste, hoy se ha convertido en el aeropuerto internacional del suroeste, que, que compete a dos administraciones autonómicas. Por lo tanto, donde está ahora la pelota es en el Ministerio de Fomento. Uh -huh. Y es el que va a resolver. Pero este proyecto se para. Se puede parar. Y se para en Estrasburgo. Y los propietarios del aeródromo, del proyecto, lo saben. Y yo sé que lo saben. Esto se para en Estraburgo. Esto de Estraburgo no pasa. Yo quizá estoy siendo una persona muy, eh, eh, como diría yo, muy osada, ¿no? Muy osada a la hora de plantearme mi oposición a este proyecto. Pero el otro me decía, amigo, de mucho cuidado, alcalde, que igual, que aquí hay mucho dinero invertido. Y digo, me da igual. Estamos en un país donde prima el imperio de la ley. y Es un país de derecho, entiendo yo, si nosotros presentamos los recursos necesarios pues acabaremos por no permitir que pase ese proyecto. Pero es que ya ha pasado en se ha pasado en Algarrobico, es que pasa en el Mar Menor. Es que los españoles no vamos a dar cuenta de una puñetera vez, y perdona que utilice esta expresión tan, tan burda, pero es que es lo único que me sale de que nosotros tenemos que ser muchísimo más inteligentes de lo que han sido nuestros padres en el pasado. De que tenemos que intentar dejar un legado a nuestros hijos mejores que el que hemos recibido. Y que hacer estas barbaries urbanísticas, hmm. que, que, que lo único que hacen es destruir el medio ambiente, no generan ningún beneficio ni a corto ni a medio plazo a la sociedad que reside en el entorno, que se está viendo, hmm. que, se van a, que se, realmente el beneficio van a ser para cuatro personas.
0: Que España es un país lleno de aeropuertos, vacíos de, de aviones y vacío de tráfico aéreo.
1: Hmm. Yo me voy a negar y creo que eh, si continúo en la política, uno de los grandes objetivos que tengo es que ese aeropuerto nunca se haga. Hmm.
0: Que eso me conduce a la siguiente pregunta, porque has anunciado... Eh, hace, bueno, el mes pasado, tu decisión de no concurrir a las siguientes elecciones de 2023, después de 22 años trabajando eh, como servidor público ¿no? eh, por el municipio de Batres. ¿Tienes algún otro proyecto en mente eh, político, me refiero?
1: Bueno, sí lo tengo. Lo que pasa es que el, el motivo por lo que primero eh, tomé la decisión, es cierto que yo me voy de la política mmm, dejando a muchos amigos que ya no son mis amigos. Lamentablemente en una política municipal cercana la gente piensa que bueno, por haberte votado o por haber sido una persona simpatizante de tu proyecto, te debes hacia ellos. ¿no? Yo me debo hacia todo el mundo, al que me ha votado y al que no me ha votado. Yo siempre digo que Víctor Manuel López y yo en concreto tengo muchos amigos, gente que me quiere mucho y que me ayuda mucho, pero el alcalde de Batres no tiene ninguno. Y creo que un alcalde no tiene que tener amigos. Hablo de ese, en ese ámbito, ¿no? uh -huh. en el ámbito de los favoritismos y el amiguismo. No hay que tener amigos. La persona que eh, dirige un municipio, que tiene una responsabilidad política, tiene que mirar por el interés general. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que después de 22 años ha sido difícil, ¿no? Además, yo hasta, todavía no tengo retribuciones económicas. Es, es probable que el mes que viene ya me las haya aprobado el premio, y a lo mejor tengo unas retribuciones. Tengo que ver la compatibilidad como funcionario en excedencia forzosa del Ayuntamiento de Leganés, si es viable o no viable, ¿no? Pero hasta ahora no he tenido retribuciones. Y es cierto que muchas veces el enojo de los vecinos o la disconformidad, ya no solamente con lo que hago, porque yo entré de alcalde y el primer mes ya me pincharon la rueda del coche, unos que eran, no sé, entonces, claro, me rajaron una Entonces, ese tipo de cosas llega un momento ya que cansa. Y yo tengo niños muy pequeños. Mi hija acaba de cumplir 12 años el sábado pasado y ya entra en una edad en la que todo se va le va a llegar. Por lo tanto, yo creo que mi paso por la política de Batres ya llega a su fin que no quiero que perjudique ni afecte a mi familia, porque es una de las cosas que realmente a mí mmm, no, me, no me sienta nada bien, que ningún vecino tenga que venir a mi casa o decirle algo a mis hijos o tirarme una bolsa de basura, porque es una cosa que yo creo que no me merezco, creo que he dedicado a este municipio un esfuerzo tremendo y ahí están los resultados. Pero sí es cierto que hay cosas que me mueven a continuar en la política, porque yo tengo un espíritu de, de vocación, de servicio público y también de, de no me, yo no sirvo de estar so, sentado en el sofá criticando lo que pasa y no hacer nada. Yo soy una persona activa y me gusta eh, cambiar las cosas o intentar aportar mi, mi trabajo y mi esfuerzo para que las cosas mejoren. Y sí, bueno, he tenido varios planteamientos, ¿no? Le gané se me viene planteando hace mucho tiempo, hace años se me planteó la posibilidad de entrar aquí con, con el Partido Popular, cosa que obviamente decliné. Eh, he podido entrar en otros partidos políticos también en, en el entorno, también en Arroyo Molinos. Y bueno, yo siempre lo he dicho, yo soy mostoleño. Yo soy mostoleño. Yo vivo en Batres, pero yo soy mostoleño del Soto, además. O sea, es mi barrio, es mi zona, es mi gente. yo me Cuando estoy allí es donde me siento en casa. Y si algún día doy el paso, obviamente sería Móstoles. Y, bueno, creo que podría ser un muy buen alcalde de Móstoles, porque además yo lo llevo dentro. Yo lo siento. Y creo que Móstoles necesita... También le pasa a Leganés, ¿eh? Porque yo soy trabajador de este ayuntamiento es hace Es una alcaldesa años.
0: que se ha visto en, y es, se ve en algunos problemas judiciales.
1: Yo más que nada lo que creo, no la voy a criticar, porque yo cuando está, uno está en política y ha sido alcalde, se, se es capaz de empatizar con todas uh -huh. estas situaciones. No, no conozco, el, el, veo lo que lo que hay en los medios y yo a Noelia pose, con, igual que a Santiago Llorente, todos mis respetos. Pero está claro que algo no está, se está haciendo bien en estas ciudades. Uh -huh. Algo está fallando porque la gente está descontenta. Y cuando la gente está descontenta, como hoy que hablaba con una persona, un militante del PSOE, que me decía que no sabía a quién votar en las próximas elecciones en, en, en Leganés, es que algo está pasando. ¿no? Y eso se lo tienen que mirar. Y nos lo tenemos que mirar los políticos. Pero yo creo que Móstoles es una ciudad que con 210.000 habitantes apenas se ha podido desarrollar en los últimos años. ¿Ves cómo ha crecido o de qué manera se ha desarrollado y ha evolucionado Alcalá de Henares, que para mí es un ejemplo? Incluso ahora fue en Labrada también, Getace, por supuesto, le gane incluso al Corcón en algún ámbito está empezando a, a despuntar o a, a, por lo menos a transformarse. Pero Móstoles, es que yo no sé qué pasa. Es que Móstoles no tiene una sala de cines. Es que Móstoles está... Claro, todos los centros comerciales que hay por fuera no son de Móstoles, son de otros municipios. Y luego aparte, pues, los accesos, el centro polideportivo del Soto que está abandonado, la, la plaza de toros, que ya algunos llaman, bueno, eh, lo llaman el coño de Móstoles, porque dicen, ¿qué coño es eso? No? Esa es la frase que suelen decir, ¿qué? Eso que es el coño de Móstoles? qué, ¿Qué coño? Entonces sí que me implicaría en una política de Móstoles, pero tengo que llevar un equipo, tengo que llevar un proyecto sólido y obviamente eh, no tengo claro con quién ir. Porque la política hoy en día. Está muy denostada, eh, la sociedad está muy desafectada con la clase política y yo soy una persona de ideas, no de ideologías.
0: Vienes de un proyecto independiente. ¿Concurrirías dentro de otro de un equipo? ¿Te incluirías en otro equipo o concurrirías con un equipo independiente? como vienes?
1: Pues hombre, yo puedo tener más mis simpatías por un proyecto político que por otro. Pero a nivel local, a nivel local, las ideologías no valen. Es cierto que en ciudades del ámbito del tamaño de Leganés, Fuelabrada, ya empieza a importar un poco más el tipo de política que hagas, ¿no? Qué tipo de tendencia o qué espacio político vas a abordar. Pero yo pienso que en una ciudad como Leganés, como Móstoles, como Fuelabrada, se puede abordar la política desde las ideas, desde las ideas y desde la gestión. Y muchas veces el gran problema no lo tiene o no, no, no está en la clase política que ya te digo que algunos no tienen ninguna capacitación para estar ahí y están porque pertenecen a uh -huh. las nuevas generaciones o a las juventudes socialistas y ya llegan ahí pues porque tienen que llegar, de alguna manera u otra. Y no es gente que está capacitada, porque la gente capacitada realmente está en el sector privado, que es donde se paga bien. Pero sí te diría que, que es importante el, el, el poder auspiciar una política en estas ciudades, eh, sobre todo trabajando muy cercanamente y podiendo recuperar la, la confianza y la motivación de los trabajadores públicos. Uno de los grandes problemas que tiene, y te lo digo es un funcionario público que llevo 26 años en la administración, aquí en Leganés, es que a veces los grandes problemas que tiene una ciudad para crecer, para desarrollarse y para gestionarse, están los propios empleados públicos. Hay mucho chiringuito montado dentro, de hace muchísimos años. Y viene esto de la mano del partido político que ha estado gobernando durante tanto tiempo y el, los sindicatos que han estado también haciendo de las suyas. Uh -huh. Entonces es un tema muy complejo porque al final te vas a un segmento como el urbanismo y resulta que manda mucho más un administrativo que el propio técnico, que el propio concejal. Uh -huh. Y eso no se puede dar en una administración del tamaño, no se puede dar en ninguna, en ninguna. Tiene que haber un estatus y un escalafón. El reto de entrar en política a nivel municipal, pues sí que lo estoy considerando, sí.
0: Pues lo veremos y cuando lo oficialices, aquí estaremos para que nos lo cuentes, Víctor. seré
1: de los primeros en saberlo.
0: Muchas gracias y un abrazo.
1: Otro.